0: Lucky, lucky to be free. Left you guys there, but no, you're still with me. Fight them all with your love, love will give you victory. We gaan beginnen zonder zorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jasmin Schrijft Let op de Podcast. Wederom vanuit mijn luie want het is hier nog steeds uh, overtrokken door een Afrikaans kalima. Als je mijn vorige podcast hebt geluisterd, dan heb je dat waarschijnlijk wel gehoord. Dat er hier om de paar weken of maanden zo'n Afrikaans uh, stoffig windje naar hier trekt. Dat is eigenlijk een soort van stofdeken dat er dan over dat eiland hangt. <clears throat> en aangezien ik allergisch ben aan stof... Kunt je u al voorstellen hoe ik er nu bij zit? Mijn zere keel en een dichte neus. En alles is stoffig. Ook als je nu buiten zo de was doet of zo. Dan is dat vol met Afrikaans zand. Ik vind het eigenlijk heel oprecht gezellig. Omdat je dan zo. Ik weet niet, ik hou van Afrika. En dan is het precies zo. Ha, een knuffeltje van Afrika. Zo een lichte omhelzing. Of. Zo het idee van Afrika is toch niet zo ver weg als dat wij denken. Allee, van hier is het totaal niet ver. 200 kilometer, ik weet het niet. Maar het uh, is dus opnieuw vanuit mijn zetel. Maar nu uh, met een andere topic. In deze podcast wil ik het graag hebben, Ja, zoals de titel al zegt... Of ja, de titel zegt eigenlijk niet zoveel. Tenminste, als ik de titel ga gebruiken, dat ik nu in mijn hoofd heb. <laughs> um, ja, ik heb een goede titel. Maar dus, we doen eerst, we spoelen eerst even terug. In de zomer, in augustus, was uh, Helene, een vriendin van mij, hier op het eiland. En um, ik weet niet meer hoe dat, dat eigenlijk juist begon. Ah, ik denk dat ik dat zelf vermoedde. Ik, ik zei dat, want dat, ik soms van alles voelde in mijn buik rommelen. En mijn buik die werd na lang dat de week vorderde, want die was hier dan een week alsmaar dikker en dikker. En wij zaten echt, of ik, zat in het begin echt zo van, oh my god, misschien ben ik gewoon wel terug zwanger. En ja, wij, dat was echt... En je mocht het aan Elim vragen, van de branden noemt hij dat zijn fotograaf, die zit ook op Instagram en Facebook. <lacht> maar dus die vond dat ook. Wij zagen echt iets bewegen in mijn buik en mijn buik was echt opgeblazen. En ik heb toen een afspraak gemaakt in het ziekenhuis hier, omdat ik graag een echo wou. Maar graag nu was aan zwangerschapstests gaan halen en Elke test die ik deed, was altijd maar negatief, negatief. En ik dacht, hoe kan dat nu? Want ik voelde echt aan alles, er zit iets in mij. En... Ja, Anselma zei toen ook, ja, maar ik had dat ook zo. Nadat ik zwanger was geweest, voelde ik ook precies nog heel het leven in mij. En sinds kort ben ik erachter gekomen hoe dat komt. En dat wil ik graag met jullie delen in deze podcast. Want ik denk dat er echt heel bizar weinig mensen zijn dat dit weten en heel bizar veel mensen zijn dat dit voor hebben. Want kent je dat niet zo dat je na het eten zo helemaal opzwelt? Dat gevoel, dat had ik dus dag en nacht. En ik weet dat ik naar een dokter ging hier eerst staan om die afspraak te kunnen maken in het ziekenhuis, want zo gaat dat hier. Dat zorgsysteem van Lazarotte is gratis, dus. Ze willen eigenlijk voorkomen dat iedereen zomaar afspraken maakt in het ziekenhuis. Dus moet je eerst altijd, altijd via een dokter worden doorgestuurd. En dus ik zat bij een dokter en die zei van ja, ik kan dat niet veel doen totdat je een test positief is. Ik zei maar, ik heb toch echt het gevoel, echt, 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 echt het gevoel dat er iets in zit. Ik denk echt, 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 echt dat ik zwanger ben. Ik was er echt zeker, zeker van. En mijn vriendin ook. Geronimo uiteindelijk ook. En mijn moeder zei ja, het zal dan wel zo zijn. <lacht> en... Ik kwam dan met een dokter en, uh, en die voelde dat aan mijn baarmoeder en zo. En die zei, ja, misschien zeven of acht weken zou ik wel durven zeggen. Ha! Ah, want als je dan nu naar terugneemt... Ik, ik was totaal niet zwanger op dat moment, dus... Het was echt bizar, dan heeft hij toch ook, ja... Uh, waarschijnlijk de ander gevoeld. En dus... Um, die gaf mij dan een afspraak bij het ziekenhuis met... Um, een, een echo dan om na te kijken of ik wel zwanger was of niet. En ik kwam daar dan aan. <laughs> dat is echt bizar, hè. Dat is echt zo bizar. Ik kwam daar dan aan, nog voordat die afspraak er was. En uh... ik zei zelfs tegen de gynecologe, zei ik van... Want die was natuurlijk heel sceptisch tegenover dat verhaal. Want mijn, al mijn testen waren negatief, dus waarom zou ik dan zwanger zijn? En die zei echt tegen mij van... Sorry, maar ik ga uh, geen echo bij u doen, want ik weet dat je niet zwanger bent. En ik zei iets in de trant van... Wacht hè, dat was echt zo'n uh, heftige zin. Nee, zo Ik heb... Ik zei letterlijk dit. Wij maakt het niet uit of dat zo is of niet. Ik wil gewoon weten hoeveel weken dat ik ben. Zodat. Ik hoorde al in die zin dat dat totaal niet klopt. Maar ik was er zo van overtuigd, want ik voelde dat bewegen. Wij zagen met een buik op het strand gewoon heen en weer gaan. Dat wij dachten, hé, hoe kan dit? En ik ben er eigenlijk nu soms nog niet goed van dat dat niet was. Want dat was zo duidelijk. En... Nu even fast forward tot nu. Wacht, nee, even dat verhaal nog afmaken bij die gynaecoloog. En die gynaecoloog die zegt dus, ga maar op die tafel liggen. Lily bovenop mij, want die kon toen nog echt geen seconde zonder mij daar staan. Dus die zat bovenop mijn een buik. En zo moest die een echo dan gebeuren. <laughs> en dan zei die zo ineens, um, Uw baarmoeder is leeg. En er is zelfs nog geen, uh, hoe noemt dat in het Nederlands, geen beweging of... Geen folikel of geen uh, rijp eicel. Of, er is zelfs nog niks op gang gekomen omdat ik nog borstvoeding geef. Hè? Het houdt dat eigenlijk uw vruchtbaarheid af. Dus was ik zelfs nog niet vruchtbaar op dat moment. En ik was echt van mijn sokken geblazen. Ik zei, oh sorry. Het was zo'n mengeling van, oh my god. dit dus is gênant, maar tegelijkertijd ook van... Of nu weet ik het tenminste. En uh, ja, die was er van, ja, ik wist het wel. <laughs> maar ja, die wou mij dan uh, toch maar dat plezier doen misschien. I don't know. En nu fast forward tot nu. Want toen, ah ja, toen is uiteindelijk die heb ik daar nog verder mee weggegaan en zei ze van dat is een blaas uh, blaas een overwerkte blaas, dus ik dronk veel En ook het grappige is dat ik heel de tijd toen die vakantie zei, of vakantie, toen dat bezoek van haar, van Eline, zei je moet meer drinken, je drinkt veel te weinig, We zitten de hele dag in de zon, hè? zou je niet nog meer drinken? <laughs> en ik maar drinken en uiteindelijk is het resultaat. <laughs> dat ik gewoon te veel dronk. En ja, ja de pot verwijt de ketel. Maar dus, ik had beter gesweegd, want uiteindelijk, ja, zat ik verder van, van de weg dan zij. Maar ze drinkt ook wel echt weinig, vind ik. Kom aan. Wat was er nu weer? Een half flesje water of zo? Daar kan hij een hele dag op verder. Dat kan ik, ik niet. Zo'n halve liter water, ik drink minstens twee of drie liter water op een dag, soms zelfs meer. Maar dus, nu komt het gore gedeelte van het verhaal. Dus als je niet tegen gore dingen kunt, skip dan nu maar alvast. Ik zal een paar seconden de tijd geven om je gsm, of weet ik veel waar dat geluistert, te pakken. En dan op stop te duwen, zodat je dit verhaal niet moet horen. Oké. Okay. Dat was helemaal geen overwerkte blaas, want ik drink al jaren 3 liter of meer water per dag. En mijn blaas is daar oké okay mee en mijn lichaam is er ook gewoon gewend om zoveel te drinken. Ik kan niet zonder die hoeveelheid drinken, want dan heb ik gewoon heel dag dorst. En wat gebeurt er nu? Ik was. Als je mijn podcast hebt geluisterd, de um, Bucketlist Family is iemand. Dat ik volg, er zijn maar heel weinig mensen die ik echt kijk wat dat ze doen ofzo. Omdat ik die echt... Wauw. Die brengen mij zoveel geluk en vreugde om de dingen dat die doen. En dat je denkt, wauw, wat een leven. Als je dat denkt van mij, dan moet je eens naar de familie gaan. Wauw. Wauw. Die hebben zo'n uh, gigantisch magisch leven, zou ik het noemen. Wat die doen is echt wow. Maar dus. Die vrouw. Um, had daar een filmpje over parasieten. Parasieten die in uw darmen leven en die dat eigenlijk heel veel energie vragen en die dat ook heel veel eten nodig hebben. En um, als je die eruit laat komen, dan komt er dus ineens een golf aan energie vrij. En door die parasieten kun je ook hebben dat je een buik helemaal opgeblazen uh, eruit ziet. Dacht ik, wow, dit kan het ook wel eens zijn. En als het dat dan is, hoe zot is dat dan? De... Ja, als het zo is, is het toch zot dat het zo zou zijn? Ja, zoiets. En dus, uh, ik naar een apotheker, want je moet daar zo tabletten voor halen. En die moet je dan innemen, en je moet ook uh, even een paar dagen heel gezond eten, als in geen melkproducten, geen vlees, uh, echt gewoon groente, fruit, water, zo zo heel basic, dat je darmen echt even gespoeld worden, en dan moet je die tabletten daar nog bij nemen, maar die tabletten zijn niks chemisch of zo, dat is volledig oké, okay, want anders zou ik het ook niet doen, niet gedaan hebben. En, dus, het gore afvangstof... Uh, ik vind het zelfs vies om nu gewoon terug aan te denken. Maar die beesten, die leven dus in ons. En ik weet niet meer hoeveel dat ze zijn. Ik denk 80% van de mensen heeft daar dus mee te maken in zijn leven. En vroeger aten de mensen veel rauw vlees. En waren die soort uh, cleaningen of hey, uitspoelingen van hun lichaam, waren gewoon deel van hun en wij zijn dat eigenlijk een beetje in onze moderne tijd vergeten. En soms kan het gebeuren dat je nog eens een ei eet dat niet goed gebakken is, of een stuk vlees dat nog een beetje rauw is, of een stuk vis of iets anders van melkproducten. Rauw. Nee, hoe noemt dat ongepasteuriseerde melk of zo? I don't know. Maar dus, uh... Ik heb echt een stopwoord in deze podcast en dat is dus. En ik ben me daar ook van bewust, dus dan wordt het nog erger. Maar uh, misschien dat binnen een paar afleveringen eruit is. Ik zal er in ieder geval een beetje aan proberen te werken. En dus, uh, volle maan, ik doe alles wat mij gezegd wordt. En ik neem die tabletten, en ik ga naar het toilet, en als ik zoiets doe en ik steek daar zoveel tijd en moeite in. Sorry, maar dan moet ik gezien hebben of dat heeft gewerkt of niet. Dus ik heb dat helemaal ontleed. En wat dat er uit mij uit is gekomen. Uuuh. Ik ga geen aantal noemen en geen lengtes. Maar uh, ja, meerdere mensen hebben daar dus mee te maken. En hoeveel energie dat mij dat kostte om die beesten te onderhouden in mijn buik. En... Nu snap ik ook dat ik zo vaak plat in bed lag en dan zo met mijn hand op mijn buik en dan voel ik, ik mijn darmen zo bewegen. Oeh. En dan zei ze van ja, maar dat is gewoon uw een darm. Nee, dat was niet gewoon mijn darm, dat was een parasiet. <tied> ah, ik heb nu nog soms het gevoel als ik zo in de zetel, dat er zo een op mij gaat kruipen of zo. Maar dat is totaal niet, dat is gewoon het idee. Maar dus moest je veel last hebben van een opgeblazen gevoel. Ga eens kijken. Met volle maan, want op, bij volle maan zijn die beesten het actiefst in hun buik, geen zever. Alles staat in verbinding met elkaar en bij volle maan komen die er het snelste uit, omdat die dan het meeste bewegen. Oh. Dus het enige wat je moet doen is naar de apotheker gaan en zo tabletjes vragen voor parasieten. En dan drie of vier dagen alleen maar groente en fruit en water en dan komen die er vanzelf uit. Met langs uw achteruit, dus. En die zitten daarin gemengd. Of ja, soms komen die daar ook in zijn geheel zo uit. En vernemen mij hier. Oké, okay, dit is niet voor gevoelige luisteraars. Maar die had er dus, die zat op het strand. En die voelde dus krebel in haar neus. En die had dus een van die parasieten dat langs haar neus eruit kwam. Mama mia! Oh! oh, oh. Ik, uh, ik kon dat echt niet geloven. En toen ben ik daar eens gaan intippen. Op Google of op YouTube. Hey, parasiet uit neus of zoiets. Ugh. En dat kan dus echt. En zelfs eentje uit je oog. Ach, man toch. Dat zijn echt vieze beesten. En die leven in hun lichaam. Dus moest je nu zoiets hebben van... Ieuw, ga naar de apotheker. En wacht tot het volle maan is. De volgende volle maan is volgens mij op 25 januari. En dan uh, zal je wel zien wat er gebeurt. Het kan ook zijn dat je er geen hebt. Maar iedereen dat ik tot nu toe heb gehoord dat hij heeft geprobeerd, heeft er. Want er is minstens wel één keer in het leven geweest dat je iets rouw hebt gegeten. Dus ja, ik weet het niet. Ik weet ook niet dat dat elke keer is als je iets rouwt. Als dat vlees bedorven is of zo. Maar dus het is wel het proberen waard, vind ik. Zo had ik dat ook met nier- en galstenen, die ik er eens uit zou halen. En dat is ook zo met een voedingskuur, met groenten en fruit en water. Ik denk zeven of acht dagen, maar dat is te lang als je borstvoeding geeft. Dus ik zou eerst moeten stoppen met borstvoeding geven en daarna zou ik die nier- en galstenen er ook kunnen uithalen. Dus dat staat nog heel hoog op mijn to-do-lijstje. Want nier- en galstenen, dat krijg je eigenlijk door alcohol... Roken en vettig eten. En dat heb ik alle drie vroeger gedaan. Dus, sowieso, dat ik wel ergens een paar stenen of wat gruis, zo noemt dat dan, heb zitten. En dat moet zo. Ik vind dat zo bevredigend als dat dan uit je lichaam komt. Dat is net hetzelfde als dat je zo'n mega pukkel op je gezicht hebt en dat komt er zo allemaal uit. Ha. Ha. Dat is precies zo van hey, fris gewassen of zo. Oké, okay, dit is de meest goede podcast dat ik tot nu toe heb opgenomen, maar liever echt en oprecht dan fake en slecht. Dat is mijn motto. Alsjeblieft. En dankjewel voor het luisteren en ik zou het heel leuk vinden als je mijn podcast sterren wilt geven, want dan kom ik hoger in ranking en kunnen er nog meer mensen te weten komen dat ze de parasieten uit hun lichaam kunnen halen en zo dus eigenlijk gezonder kunnen gaan leven. Met meer energie. Meer energie, dat wil dat wilt je echt. Want het ding dat je niet voel, goed voelt op sommige momenten, is gewoon omdat je even een dipje in energie hebt. Dus die parasieten moeten eruit. Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer.